0: Et bon matin et bienvenue à une autre émission de l'Onction de Béthanie. Ici votre animateur Martin Pocket et vous êtes sur les ondes de Check FM 88.7, la radio construite sur le rock. Donc euh, la semaine dernière, on a eu l'occasion d'aborder un film euh, qui est « La guerre des étoiles ». Et euh, justement cette semaine, j'ai le goût de parler d'un autre film qui a vraiment marqué, euh, je pourrais vous dire techniquement, l'histoire du cinéma mais en même temps aussi euh, qui a interpellé beaucoup de gens, de sorte que ce, beaucoup d'éléments de ce film-là sont maintenant devenus euh, une illustration dans le langage populaire. Et le film en question, c'est « La Matrice euh, ». Donc « La Matrice », c'est un film qui raconte euh, l'histoire d'une espèce de programmeur euh, qui, à un moment donné, euh, se fait interpeller par euh, des pirates in informatiques euh, qui le conduisent éventuellement à, à prendre une espèce de pilule de traceur et qui, euh, finalement, euh, fait en sorte que le, le, le personnage se réveille, finalement, dans euh, sur, ce qu'ils appellent là, la vraie réalité. Et là, il se rend compte bon, qu'il est attaché à une espèce de machine et que tout ce qu'il croyait être vrai, toute sa vie, en fait, n'était qu'une illusion et qu'il est en réalité donc dans une espèce de monde futuriste où il y a eu une guerre contre l'intelligence artificielle et euh, là ils sont donc euh, ils se réveillent en plein milieu de cette guerre là et puis il va il va combattre et euh, éventuellement bon ben il va il va gagner euh, mais après avoir découvert finalement euh, la foi. Ce film là est important parce qu'il utilise énormément de symboles tirés de de l'écriture et il va en tirer également euh, de d'autres, euh, je dirais, d'autres religions. Et euh, donc, encore une fois, un peu comme ça a été le cas avec la Guerre des étoiles, on, on est en présence d'une espèce de syncrétisme où on va mélanger des éléments de diverses fois. Mais par contre, l'emprunt au euh, christianisme est beaucoup plus grand, et euh, donc on va voir euh, quelques-uns de ces éléments-là. Mais euh, une des choses qui, qui est vraiment importante et un des termes qui revient dans ce film-là, c'est l'idée que le monde dans lequel, euh, finalement, le héros vit n'est pas réel, que c'est une image implantée dans son cerveau. Et euh, ça fait appel, euh, non pas à, à l'écriture cette fois-ci, mais à certains concepts qui nous viennent, en fait, de l'hindouisme. Donc, dans l'hindouisme, il euh, y a comme une espèce de déni, si vous voulez, du réel, comme quoi le réel ne serait finalement qu'une illusion, qu'un rêve, et que ça serait le rêve d'un dieu qui dort et qui va finir éventuellement par euh, se réveiller On passe d'un âge à un autre âge. Cette idée-là, donc, euh, du déni, du réel, c'est quand même très vieux. Et aussi, euh, c'est ça nous pose des questions, dans le fond, pourquoi est-ce que ça peut venir dans l'esprit de l'homme euh, de tels concepts Et euh, souvent... Peut-être parce qu'il euh, y a comme un, une espèce de d'aversion par rapport au monde dans lequel on vit, le réel. Et le monde dans lequel on vit, souvent, on le considère comme un monde hostile. Et puis, euh, c'est sûr qu'en certaines parties, il l'est. Euh, et que face à cette hostilité-là, il y a comme une espèce de mépris, si vous voulez, de, de tout l'aspect matériel de l'univers. Donc, euh, par exemple, euh, chez certains Grecs, euh, l'idée de la résurrection à l'époque, euh, ben, c'était considéré comme une aversion. Pourquoi Parce qu'ils considéraient donc euh, le corps humain comme étant une prison pour l'âme. Donc l'idée d'une résurrection, l'idée qu'une âme pourrait avoir à, à revenir encore dans le corps qu'ils considéraient comme une, comme une prison... Bien cette idée-là leur était répugnante. Et il y a beaucoup donc de gens qui euh, ont eu toutes sortes de théologies, par exemple niant que, que le Christ, que le Verbe de Dieu, que le Logos soit venu donc dans un corps humain. Pour eux, c'était une absurdité. Et euh, c'est pour cette raison-là aussi que vous voyez donc euh, toute une lutte qui va se faire, entre autres dans les, les écrits de Jean, par rapport à tout cela. Euh, parce que chez les, dans la conception juive et chez les juifs, euh, le corps n'est pas une aberration, au contraire, c'est Dieu qui l'a créé. Et que l'esprit, l'âme et le corps, tout ça c'est une entité euh, qui, qui est une, là, qui n'est pas divisible, c'est une réalité. Alors euh, ça nous porte à nous questionner un petit peu. Et euh, les éléments de, du film La Matrice aussi, donc, se retrouvent dans plusieurs autres sortes de films. Donc, vous avez eu le film, par exemple, Inception, où là, on est le rêve dans un rêve, dans un rêve, dans un rêve. Vous allez avoir euh, la série télévisée Westworld, que je ne recommande pas, là, euh, mais dans laquelle, bon... Euh, euh, la nature même de la réalité est remise en question. Est-ce que les humains sont juste des petits robots programmés euh, à tourner en rond, tout ça, ou, ou finalement, qu'est-ce que le libre arbitre, qu'est-ce que la conscience Donc, tous ces termes-là sont, sont évoqués dans ces séries-là. Mais le thème principal, donc, euh, de la matrice, c'est celui de la foi. Est-ce que finalement, c'est quoi la foi Qu'est-ce que c'est que de croire Et aussi, il y a la question de, de destinée est-ce qu'on peut avoir une destinée ou est-ce qu'on est maître de soi est-ce que tout est écrit d'avance et finalement on est comme des automates ou est-ce qu'on peut changer euh, notre avenir euh, selon les décisions qu'on qu pose aujourd'hui donc tout ça c'est vraiment intéressant et euh, ça nous porte vraiment à, à réfléchir. Un des, une autre chose qui est très importante, c'est à propos du, du film La Matrice, Donc, c'est l'emploi fréquent donc, de mots euh, carrément bibliques. Donc, par exemple, euh, il est parlé d'une cité de refuge qui s'appelle euh, dans le film Sion, donc, euh, qui est aussi la cité de refuge, euh, et, et, et un élément important donc, de la Bible. Euh, il y a d'autres éléments... Euh, par exemple, il y a un, un vaisseau qui est employé là, dans la gare qui s'appelle le Nébuchadnezzar, donc employé euh, à propos du roi euh, babylonien. Euh, il y a une, un des personnages qui s'appelle la Trinité. Donc, euh, alors c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emprunts euh, au monde euh, chrétien, euh, au monde de la Bible, et aussi beaucoup de symboles. Donc, euh, par exemple, vous allez avoir dans le premier film donc la notion de, de de mort et de résurrection, et que finalement, avant la mort et la résurrection, eh bien, euh, comment dire, le, le héros, le protagoniste, lui est pas tout à fait capable de vaincre les ennemis, mais une fois qu'il est ressuscité, en quelque sorte, eh bien, il devient, euh, il devient invincible. Euh, vous allez avoir donc euh, ces éléments-là, euh, toutefois, je tiens à spécifier que les emprunts qui sont faits correspondent beaucoup, beaucoup à, je dirais, une interprétation qui n'est pas forcément chrétienne dans le sens euh, évangélique du terme, mais euh, qui appartient à, donc à certains autres groupes là, que je ne m'amuserai pas à mentionner aujourd'hui, euh, qui, eux, emploient évidemment beaucoup, beaucoup euh, les éléments de la Bible, mais toutefois... Lorsque vous montez dans leur hiérarchie, ce n'est pas Jésus que vous allez trouver au top de leur pyramide, j'oserais dire, mais plutôt un autre personnage que, qui est l'adversaire de Christ. Tout ça étant dit, pourquoi, encore là une fois, je prends le temps d'observer ça, c'est que les idées qui sont véhiculées dans ces films-là vont aller jusqu'à influencer les chrétiens même. Euh, qui vont employer ce langage-là. Combien de gens aujourd'hui qui vont dire aux autres « Ah, oh, ben vous êtes dans la matrice, euh, vous n'êtes euh, pas dans le monde réel, vous n'êtes pas dans la bataille, nous, on est réveillés, vous, vous êtes endormis. Euh, » vous, vous. Et ce langage-là est utilisé, et euh, c'est important donc de pouvoir euh, discerner cela et de pouvoir regarder toute chose à la lumière de l'Écriture. Moi, personnellement, euh, ma position par rapport à tout ça, c'est que, bon, comme Paul dit tout est tout est bon tout est pas utile euh, ben par contre je crois que c'est important euh, dans un cadre euh, surtout pour les parents j'oserais dire de dans un cadre d'enseignement de pouvoir comprendre quelles sont les idées qui leur sont véhiculées et en même temps aussi, ben, ça peut servir pour nous de pont de communication. Lorsqu'on parle avec les gens de l'extérieur, ces images-là sont utilisées. Donc, euh, je n'ai pas d'hésitation à pouvoir utiliser ces images-là si je les comprends. Surtout que les termes utilisés dans, dans ce film-là se retrouvent beaucoup, beaucoup dans le langage populaire. Donc, euh, être capable d'utiliser les images que les gens comprennent, afin de leur communiquer l'Évangile, je pense que c'est important. Et la communication de cet Évangile-là est aussi très importante. Euh, donc aussi, un autre thème euh, qu'on voit finalement, qui est abordé, c'est le thème aussi donc de la nouvelle naissance. Et d'où le, le, je dirais, le nom du personnage central, qui est Néo, pourrait probablement être inspiré de ce fait-là. Prenons le temps donc de réfléchir à tout cela... Et puis euh, aussi, nous, on va aller en pause. Et pour cette première pause, eh bien, on vous propose, en fait, pour, tout, pour toute l'émission, un album de M. Joel Chernov qui s'appelle « The Restoration of Israel ». Et voici « No Weapon Formed Against You Shall Prosper ». Vous êtes sur les ondes de FM 88.7, la radio construite sur le rock.
1: For though the nations rage against you, O Jerusalem, Know this, that the Lord your God is with you. For does not the prophet Isaiah say, No weapon formed against you shall prosper? So I say unto you, Fear not, O Jerusalem. Fear not, Tel Aviv. Fear not, Haifa and Tiberius. Fear not, sons of David. For the Lord your God is with you. No weapon formed against you shall prosper. No weapon formed against you shall prosper. No weapon formed against you shall. Rise up, holy you sons of Jacob! Rise up, oh you sons of. 88 88.7 88, sur le roc. Construit sur le roc. Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Information sur québec.ca oblique isolement. Un message du gouvernement du Québec. 88.7 88 88 sur le ROC Chic FM
0: Et nous sommes de retour de la pause, donc on vient tout juste d'entendre « No weapon formed against you shall prosper. Aucune arme forgée contre toi ne prévaudra ». Donc, euh, vous êtes toujours sur les ondes de chez FM, 88.7, la radio construite sur le rock. Alors, la question se pose, sommes-nous dans un monde virtuel? Sommes-nous dans la réalité? Sommes-nous dans une espèce de monde programmé? Sommes-nous euh, finalement des, des avatars que des gamers joueraient dans une autre euh, euh, réalité? Eh bien, euh, là-dessus, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont prononcés, entre autres un que j'aime beaucoup lire, qui est le docteur Hugh Ross, fondateur euh, du, euh, de l'organisme Reasons to Believe. Et vous pouvez accéder à son site euh, à l'adresse suivante, reasons.org. Et vous avez donc là vraiment beaucoup de scientifiques chrétiens qui se prononcent, évidemment, en matière de science. Moi, j'évite d'y aller parce que je suis pas... Euh, de me prononcer de ce côté-là, je veux dire, parce que je suis pas vraiment un scientifique et il euh, y a beaucoup de choses qui dépassent mon entendement. Mais j'aime beaucoup lire leurs articles et euh, souvent, ben, ça donne des réponses, euh, des fois là où on a certains silences. Et par rapport donc à l'idée que l'univers dans lequel on vit serait une simulation, ben, il y a beaucoup de gens, de scientifiques, qui se sont posés la question. Par exemple, on sait que graphiquement, vous avez un élément de base hein, en informatique qu'on appelle le pixel. Euh, maintenant, dans notre univers, ben je pense qu'ils ont tranquillement approché là, cette espèce d'unité de base-là, et de laquelle finalement tout l'univers serait constitué, euh, donc, il y a plusieurs, euh, je dirais, théories. Hein, ce sont des hypothèses qui ont été émises, évidemment, euh, qui ne sont pas vraiment vérifiables. Là, et je pense pas qu'on va avoir les moyens de le faire. Mais néanmoins, ces théories-là, comme quoi, donc, l'univers dans lequel on vit serait une gigantesque simulation. Évidemment, ça va bien poser des théories comme ça quand vous avez des, des jeux vidéo comme les Sims ou euh, vous avez plein d'autres jeux vidéo de monde ouvert où finalement les, les, les paysages deviennent de plus en plus réalistes. On peut se poser la question. Euh, Dr. Hugh Ross est un peu comique dans sa façon de, de réfuter cette théorie-là. Il dit, euh, si quelqu'un doute de la réalité, eh bien, il dit, ne le faites pas, mais vous pouvez toujours lui, lui, lui donner une baffe. Et puis, euh, le réveiller un peu. Donc, on vit vraiment dans un monde réel. Et euh, je pense que la souffrance, hein, elle a quelque part un peu ce don-là de nous ramener à la réalité. Lorsque vous rêvez, euh, vous ne souffrez pas physiquement. Vous n'avez pas de mémoire d'avoir souffert physiquement. Mais lorsque vous êtes dans le monde réel, la souffrance physique... Euh, vraiment cette tendance-là à nous ramener sur le plancher des vaches, comme on dit. La souffrance, donc, c'est un des éléments. Mais euh, est-ce qu'il y a d'autres éléments? Est-ce que, dans le fond, euh, tout ce, ce, ce courant philosophique-là qui, euh, qui nie la réalité, euh, est-ce qu'il peut se, se tenir? Eh bien, moi, je pense que non. Mais en même temps, les, les arguments, souvent, bon, ben, sont, euh, et si le monde euh, n'existait que depuis jeudi dernier, comment vous pourriez faire pour le prouver? Là, vous pouvez dire, ok, mais je me souviens de choses euh, qui datent de bien avant euh, jeudi dernier. Oui, mais si ces choses-là vous avaient été implantées, ça avait été programmé, quelle preuve vous avez que le monde dans lequel vous vivez est aussi vieux? Et ça, c'est important parce que, vous savez, tout ce courant de pensée-là, ben ça fait à un moment donné que c'est comme si la vérité est plus importante. C'est comme si les faits sont plus importants. Parce que euh, on, on, on entre dans une espèce de jeu, et de, de jeu qui dit, ben là, je ne peux pas prouver si je ne peux pas prouver ça de manière absolue, et parce qu'on dit que le concept euh, philosophique, le concept de pensée euh, peut se tenir, ça ne veut pas forcément dire qu'il est vrai. Donc, une idée que, que l'on a, même si elle semble pouvoir se tenir, ou si on ne peut pas la défaire, ça ne signifie pas que c'est forcément vrai. Donc, si vous avez un, 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 quelqu'un qui a un argument, ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas forcément prouver le contraire d'un argument que ça va forcément valider et rendre vrai cet argument-là. Et, et cette façon-là, donc, de penser, ça amène à toutes sortes d'abus et toutes sortes de négations, finalement, des données, toutes sortes de négations de la réalité. C'est comme si, à un moment donné, chacun fait sa propre réalité et fait son propre concept, si vous voulez, euh, de la réalité. Le problème, c'est que tout ça, ça nous amène quoi? Ça nous amène dans des conceptions du monde qui sont donc très subjectives, c'est-à-dire qui vont varier d'un individu à l'autre. Tandis que la réalité la réalité ben elle devrait pouvoir dire des choses qui ne changeront pas dépendant des individus, c'est ce qu'on va appeler donc euh, une vérité et une réalité objective. Donc c'est indépendamment de l'objet, indépendamment du sujet, indépendamment de la personne euh, et c'est ça qui qui, je veux dire, détermine ce qui est la réalité. C'est-à-dire que ça n'est pas censé changer selon l'individu qui l'interprète ou qui l'observe. Et euh, des conséquences de ça, de cette façon-là de penser et du rejet finalement de, de tout ce qui est factuel, du rejet de tout ce qui est finalement euh, vérité, euh, ben, ça amène évidemment là ce qu'ils appellent l'ère post-vérité. Et dans la post-vérité, ben là, ce qui est objectif n'est plus considéré, c'est vraiment tout est laissé à l'individu. Et euh, chaque individu va pouvoir définir sa propre réalité, son propre monde. La Bible parle de ça euh, à plusieurs endroits, mais surtout lorsqu'il est écrit, dans le fond, que chacun suivait sa propre voie. Et quand chacun suit sa propre voie, ça veut dire que chacun va faire en sorte que l'univers et son comportement dans l'univers vont être libres à sa façon donc de le créer, sa façon d'interpréter. L'écriture, donc, euh, est très, euh, très euh, enclinte à nous dire que attention, lorsque chacun suit sa propre voie, ça, ça peut amener juste ou à l'égarement, ça peut amener seulement euh, à l'égarement qui lui mène au chaos, qui mène à, à l'anarchie. Quand chacun fait ce qu'il veut, quand chacun suit sa propre voie, eh bien c'est déjà la base de l'effondrement de la société. C'est la base de l'effondrement de, de la société parce qu'il n'y a plus de cohérence. Je vais vous donner un exemple ce matin. Imaginez que vous essayez de conduire un orchestre symphonique où chaque musicien décide de s'accorder ou d'accorder en fait son instrument comme bon lui semble, selon sa propre voix. Et euh, quelqu'un va pouvoir dire « bon, ben, moi je vais m'accorder au diapason 440 », un autre va dire « moi je vais m'accorder au 432 »,« moi je vais m'accorder de telle autre façon ». Et puis, si ça peut fonctionner, lorsque vous entendez un seul instrument, il reste que lorsque vous essayez de faire jouer tous les instruments ensemble, ce n'est pas tout à fait très agréable. Quand chacun suit sa propre voix, quand chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut, sans euh, avoir le moindre égard pour l'autre à côté de lui, eh bien, il n'y a aucune harmonie possible. Et ça peut amener juste à une chose, donc évidemment, la guerre la guerre à différents niveaux, la division, et évidemment la haine, parce que toute personne évidemment qui va avoir une pensée différente va créer à ce moment-là un conflit. Parlant donc de conflit en ce moment, on en a un, c'est que vous avez d'une part euh, un problème de santé qui existe tout autour de la planète, une pandémie, vous avez, d'une part, des industries qui ont des intérêts particuliers là-dedans, qui vont faire un assez beau mouton d'argent. Vous avez, d'une part, des gens qui ont des volontés politiques, qui veulent faire avancer leurs agendas politiques. Vous avez, évidemment, je reviens toujours, la réalité de la pandémie, quelle qu'elle soit et à quel niveau qu'elle soit. Puis vous allez avoir évidemment des gens qui disent, ben nous, euh, nos droits, nos libertés sont violés et on va faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, puis on veut rendre compte à personne, ni à rien, ni à personne. Alors vous voyez un petit peu le, le genre d'humanité qu'on a en ce moment et le genre de problématique qu'on a. Alors je vous laisse réfléchir avec ça et pensez-y. Est-ce qu'on doit suivre chacun notre voie? Hmm. Alors, on va aller en pause tout de suite avec Joël Cherneuf. Et voici, Blessed be the Lord, oh. Et on est sur les ondes de Shake FM, 88.7, la radio construite sur le rock.
1: Blessed be the Lord God, blessed be the Lord God of Israel, blessed be the Lord God, the God of Israel the Lord God. Blessed be the Lord God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Hey! Who alone does wonderful things. Who alone does wonderful things. Who alone does wonderful things. Lord God, the God of Israel, blessed be His glorious name. Blessed be His glorious name, His holy name. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be His glorious name. Blessed be His glorious name, His holy name. Blessed be the Lord God, the God of Israel hey! Who alone does wonderful things Who alone does wonderful things Who alone does wonderful things Blessed be the Lord God, the God of Israel Is filled with his love, the whole earth is filled with his joy, the whole earth is filled with his glory. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, blessed be the Lord God, the Lord God of Israel. Be the Lord God, the God of Israel, Blessed be his glorious name, blessed be his glorious name, his holy name. Blessed be the Lord God, the God of Israel, yeah. Hey! What alone does wonderful things? What none does a wonderful thing What none does wonderful things. Blessed be the Lord God The God of Israel hey! Let the whole Earth be filled Let the whole Earth be filled hey! The whole earth is Filled with these love, the whole of is filled with these joy. the whole that you is filled with these glory. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. 887. 887. C'est une radio chic. Construit sur le roc. Parce qu'on aime ça, le travail d'équipe par chez nous, cet hiver, la ville de Rwanda compte sur vous pour adopter une conduite sécuritaire et respecter les règlements pour faciliter les opérations de déneigement. Pour une meilleure saison, libérez l'espace et travaillez d'un coin. Et comme le dit si bien Alexis Arsenault, capitaine des Hoskies. Cet hiver, c'est simple, on travaille en équipe. Il lance et compte. Pour tout savoir sur la politique de déneigement de la ville de Rouen-Aranda, barre barrivlique déneigement. 88.7. 88.7. C'est une radio chic construite sur le rock.
0: Et nous sommes de retour de la pause, donc on vient toujours d'entendre Joel Chanoff et Blessed Be the Lord of God. Et euh, on va revenir donc euh, à la matrice encore une fois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment compris euh, ce qu'était que la matrice. Et euh, en réalité, si vous regardez ça dans une autre perspective, bon... Euh, c'est sûr que vous avez d'une part des gens qui vont dire ben écoutez euh, le monde dans lequel vivait le protagoniste c'était le monde irréel et lorsqu'il euh, se réveille finalement il entre dans le monde réel qui est un monde fictif mais si c'était le contraire en réalité le personnage est un programmeur qui travaille dans un bureau qui, qui a une vie tout à fait monotone qui va vivre une espèce de double vie en tant que pirate informatique, et il va utiliser un avatar, un nom du, de, son nom d'avatar, c'est Néo. Et finalement, il entre en contact avec des gens, il rentre en contact avec un personnage qui s'appelle étonnamment Morphée. Et Morphée, ben, si on le regarde dans la mythologie grecque, il est vraiment lié justement à la drogue, il est lié euh, au sommeil, il est lié donc euh, à, même des fois, à l'hypnose et des trucs comme ça. Donc, et Morphée lui donne euh, justement euh, quelque chose à prendre, une pilule, et à partir du moment où le protagoniste prend cette pilule, cette fameuse pilule rouge, ben là, il commence à avoir des hallucinations, puis là, il entre dans un monde où il devient euh, finalement une espèce de super-héros qui va lui donner de l'importance et qui va, faire, qui va pratiquement éventuellement le transformer en une espèce de dieu. Euh, je pense que Neo, là-dedans, est pas loin de la schizophrénie. Donc, euh, et, et si on regarde ça souvent, ben, le, le, le désir de fuite de la réalité euh, par l'usage de drogue il peut être représenté aussi dans ce, ce film-là. Morphe se fait passer pour un bienfaiteur et lui dit « Tiens, prends ça, là, tu vas voir la réalité. » Mais en réalité, probablement que tout le monde et tout le film de la matrice, c'est finalement une, une énorme hallucination et que le réel personnage, l'homme qui vit dans la réalité, n'était pas dans la matrice, c'était la réalité. Mais dans ce film-là, on te dit « la réalité est l'illusion et l'illusion est la réalité. Le mal est bien et le bien est mal. » Alors, c'est juste une réflexion, hein? vous pouvez voir euh, ce film-là comme vous, comme vous l'entendez, et vous pouvez ne pas le voir du tout, puis vous n'allez pas euh, être pire pour autant. Mais euh, c'est juste par contre que ces idées-là sont véhiculées. Et on se pose la question, donc, que finalement, euh, les délires psychotiques, souvent, ça vient justement lorsque la personne, sa vie est, est monotone, et à travers les scénarios que cette personne-là va se créer, ces scénarios-là vont lui donner de l'importance. Euh, je me souviens d'un film qui s'appelait « A Beautiful Mind euh, » et qui racontait l'histoire d'un professeur, Monsieur John Nash, qui, justement, lui, s'était inventé toutes sortes de scénarios qui lui donnaient de l'importance. Et ça faisait partie, donc, de sa schizophrénie. Et dans, dans la schizophrénie... Ben, la personne, justement, surtout quand sa vie est monotone, sans importance, ou, euh, ou sa vie le dévalue, bien, cette personne-là peut se donner de l'importance par l'invention, donc, d'histoires et de scénarios qui vont la mettre au premier plan, la mettre en vedette. Alors, probablement que la matrice, si on le regarde comme faux, on a un jeune informaticien, qui va, avoir donc, euh, qui va subir ou qui va vivre une psychose dans laquelle donc il va devenir soudainement euh, le sauveur de l'univers, le sauveur du monde. Mais en réalité, il est peut-être toujours assis sur cette chaise où il est en train de faire cette hallucination-là. Ouf, j'espère que je ne vous détruis pas, ceux qui aiment ce film-là. Euh, je ne vous détruis pas l'idée que vous en faisiez. Mais c'est probablement ça la vraie interprétation. Maintenant, le, ce problème-là de fuite du réel, ce problème-là de déni du réel et de fuite du réel, il est encore là très, 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 très présent dans notre société. Combien de personnes, euh, justement, n'aiment pas leur vie euh, parce qu'elles la trouvent ou elles la trouvent sans importance? Et c'est là où je dirais que moi, j'aime beaucoup le message de Jésus, euh, c'est qu'il vient nous dire que même dans ce qui peut paraître insignifiant et sans importance, nos vies ont de l'importance pour Dieu. Et que même Jésus, à un moment donné, dans une prière, va s'exclamer « Je te loue au Père de ce que tu as révélé ces choses-là aux gens simples, aux gens sans importance. » et que tu les as cachés aux grands, à ceux qui se pensent sages, à ceux qui croient dominer le monde. Jésus peut prendre les gens les moins importants d'une société et en faire des, des, des gens extrêmement importants pour son royaume. Et si vous regardez, dans le fond, euh, les, les disciples que Jésus a choisis, les disciples qu'il a appelés, ce pas... Ce pas les, les, les grands instruits des collèges euh, rabbiniques, C'était pas les gens les plus importants. Vous allez retrouver des, des, des ouvriers simples, des pêcheurs de poissons, collecteurs d'impôts, des gens qui étaient regardés de haut, méprisés. Même plus tard, dans le livre des actes des Apôtres, vous allez voir les gens du Sanhédrin qui sont étonnés devant des gens simples, qui sont sans instruction et qui pourtant enseignent. Et ça, c'est toute la beauté c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de scénarios fictifs pour nous donner de l'importance. Simplement de savoir que Dieu choisit justement les gens qui, en apparence, sont sans importance et, et c'est lui qui nous donne de l'importance. C'est lui qui, euh, qui nous appelle. et, et, et L'Écriture dit qu'il a choisi justement les faibles, pour confondre les forts. Il a choisi les choses folles pour confondre les sages. Et dans cette simplicité-là, lorsqu'on y pense, dans cette simplicité-là, se trouve toute la beauté de qui est notre Dieu. Les gens qui construisent ce monde, sont comme des, ils se considèrent comme les architectes de la société. Et ils vont être très sélectifs. Ils vont avoir euh, ce qu'on appelle des, une élite, les gens euh, spéciaux. Et les gens qu'ils jugent comme ordinaires sont, sont délaissés. Ils ne font pas partie de leur grande construction. Et c'est là toute la différence avec Jésus. C'est qu'il prend tous ceux que les autres ont rejetés. Et c'est avec ça qu'il construit son Église. Il prend ceux qui ont été rejetés, ceux qui ont été méprisés, et abandonné. Et même de lui, il est dit que justement la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Cette pierre-là, qui, qui, qui est le fondement même du temple de Dieu, est quelqu'un qui a été rejeté, méprisé, que les gens de son époque et même sa famille ont traité de fou. Ils ont dit, euh, Oh, il a, il a un démon. C'était l'expression de le temps pour dire, Ce gars-là n'est est pas bien dans sa tête. Lorsqu'il parlait, il ne comprenait pas ce qu'il disait. Il parlait en parabole. Il parlait d'une manière qui leur était tout à fait étrangère. Il ne parlait pas leur langage rabbinique. Mais il parlait des choses du royaume de Dieu. Et les gens simples étaient à son écoute. Il leur donnait de l'espoir, parce qu'il était ému de compassion. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Jésus. C'est pour ça que, pour moi, Jésus, c'est celui qui me donne de l'espoir. Parce qu'il ne mise pas sur ma force, mais il peut, en réalité, manifester la sienne à travers nos faiblesses. Même lorsqu'on a eu plein de manquements, lorsqu'on est infidèle, lui demeure fidèle. Quel merveilleux sauveur. Eh bien, on va aller justement en pause avec une pièce qui dit ⁇ I didn't know I was missing you. ⁇ J'ignorais combien tu me manquais. Une pièce qui nous parle de retourner. Retourner à notre sauveur. Vous êtes sur les ondes de Chèque FM et voici Joel Chernoff. Et de retour après la pause.
1: I don't deserve The love you've shown to me I don't deserve That you've forgiven me I don't deserve, Lord The grace you've granted me I did not know How far I'd grown from you I didn't know Had lost my first love too I didn't know Did I see Reaching for my soul You touched me You changed me And to my surprise Your spirit came to me Your mercy Did I see I did not know first love to Synchronisez le 88.7 Chic FM, Rwanda. Construit sur le rock. Chic FM. Plus que jamais, la santé de tous est entre nos mains. Sur mon cellulaire, l'application Alerte Covid m'avise si j'étais en contact avec une personne déclarée positive récemment. Du bout des doigts et dans le respect de ma vie privée, je peux protéger ma santé et celle de mes proches simplement en téléchargeant l'application Alerte Covid. Rendez-vous dès maintenant sur quebec.ca barre alerte COVID pour obtenir plus de renseignements sur l'application et apprendre comment la télécharger. Un message du gouvernement du Québec.
0: Vous synthonisez le 88,7. Chic FM, une radio construite sur le rock. Et nous sommes de retour de la pause, donc on a écouté « I didn't know I was missing you »,« J'ignorais combien tu me manquais ». Euh, vous savez, on va revenir sur le titre de ce film-là, La Matrice. Quand on y pense, qu'est-ce que ça peut bien signifier? La première matrice que l'être humain connaît, évidemment, c'est le ventre de sa mère. Lorsqu'il est tissé dans le ventre de sa mère, lorsqu'il est formé. Et euh, le seul monde qu'on connaît lorsqu'on est dans le ventre de notre mère, évidemment, c'est un monde plutôt restreint. Jusqu'au jour, finalement, où on arrive dans le monde hostile. Et c'est probablement pour ça que le titre a été choisi pour le film, c'est-à-dire que le monde douillet ou sans importance dans lequel se trouve le protagoniste, eh bien, c'est un monde protégé, il est, il est dans sa bulle quelque part. Mais finalement, lorsqu'il sort de, 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 de ce monde-là, c'est comme, comme s'il venait au monde, finalement, dans un monde qui est hostile, un monde qui est en guerre. Et, euh, et là, vous allez voir, à un moment donné dans le film, il, il y a comme plein de câbles qui sont déconnectés de lui, qui symbolisent aussi donc, la, la rupture, ou la coupure finalement du cordon ombilical qui le reliait à sa mère. Et là, ben, bienvenue dans le monde. Vous savez, souvent, euh, ça peut aussi être une image, dans le fond, que le monde dans lequel on est, eh bien, c'est une réalité, mais que ce n'est pas l'ultime réalité. L'ultime réalité, c'est qu'il y a un monde spirituel et qu'ici, c'est comme un peu comme si on était à un stade embryonnaire par rapport à ce qu'on doit devenir. Dans le 15e chapitre de son Épître aux Corinthiens, Paul parle que justement, il n'y a pas de commune mesure entre ce que nous sommes maintenant et ce que ce, nous sommes appelés à devenir. Donc, euh, ici, on est un peu à l'image d'une semence par rapport à un arbre. Et ça nous porte à réfléchir parce que c'est un peu aussi, donc, cette image-là et que, euh, qui est représentée dans le film, c'est-à-dire l'idée, donc, euh, de pouvoir, en fait, sortir d'une espèce de bulle, mais lorsque nous sortons, oups, on est comme dans un monde en guerre. Et euh, la parole de Dieu nous dit aussi qu'il y a réellement une guerre spirituelle. Et que oui, on a ici donc une réalité qui est matérielle, mais elle n'est pas la seule réalité. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas réalité. Donc nous avons la réalité ici terrestre, mais il y a aussi une réalité céleste. Une réalité de choses qui se passent sur le plan spirituel. Donc, euh, l'idée de, de la nouvelle naissance est représentée par le fait, justement, de, de quelque part être euh, capable de voir au-delà du monde qui nous entoure. Euh, C'est délicat parce qu'il y a différentes façons euh, d'interpréter cette nouvelle naissance-là. Il y a la façon biblique et, et évidemment d'autres groupes que j'ai mentionnés tout à l'heure qui euh, eux le font autrement mais euh, pour parler donc de la naissance spirituelle et euh, du fait que lorsque nous naissons de nouveau et bien évidemment on est aussi un petit peu plus ouvert quant à la réalité spirituelle euh, c'est que quand on est de nouveau on est on est comme un enfant par rapport à toutes ces choses-là. Et un enfant, euh, sans parents, il risque de grandir à peu près n'importe comment. Et, euh, mais tant qu'on n'est pas né nouveau, on est, on, est comme... on est comme voilé par rapport aux choses spirituelles. Comme l'enfant le, qui est dans le ventre de sa mère va être voilé par rapport au monde extérieur, il peut peut-être en Percevoir quelques brides, de même qu'un embryon ou un enfant dans le ventre de sa mère va pouvoir percevoir des sons, va pouvoir avoir euh, peut-être quelques indices qu'il existe autre chose que l'endroit où il se trouve. Il y a aussi, je pense, euh, c'est dans un livre de Richard onebrand que j'avais lu, qu'il y a justement un, un des chrétiens qui expliquait à un russe. Il dit Mais, il dit, l'embryon ou le bébé, peut voir qu'il a des bras, mais il a rien à toucher. Ou il a des yeux, mais il n'y a pas grand-chose à voir. Il y a des indices qu'il n'est pas fait pour être juste dans ce ventre-là, mais en même temps, il ne voit pas forcément toujours les évidences de l'autre monde. Mais de la même manière, vous savez, lorsqu'on on, on est dans le monde ici présent, on a certains indices. Euh, et au niveau spirituel, euh, ces indices-là ont amené des gens quand même importants à réaliser qu'ils étaient faits pour un autre monde. Par exemple, c'est le cas de Clive Staples Lewis, ou connu sous le nom de, euh, de C.S. Lewis. Bien, lui, c'est un peu cette réflexion-là qui le conduit finalement à, à reconnaître euh, la foi et reconnaître Dieu, reconnaître Jésus. C'est qu'il se disaient, à un moment donné, « Pourquoi est-ce que je peux considérer que les choses sont bonnes ou sont mauvaises? Sur quelle base que je peux considérer ça? Pourquoi suis-je attiré par ce qui est bon? Pourquoi est-ce que je peux le discerner par rapport à ce qui est mauvais? Peut-être parce que, justement, j'appartiens à un autre monde. » auquel je dois euh, euh, m'en aller, auquel je dois retourner, et que si je peux, c'est un peu comme un, un poisson qui serait hors de l'eau, ben, il se rend compte que ce n'est pas sa place. Mais pourquoi Parce que sa place est ailleurs. Si nous-mêmes, donc, on est dans un monde et qu'on reconnaît que ce monde-là est hostile, qui a vraiment euh, du mal, tout ça, eh bien, qu'est-ce qui fait qu'on... Qu qu'on a ce sens moral-là. Pourquoi ce sens moral-là, il est, il est partout? Peut-être justement parce que c'est ce bien-là qui nous attire, eh bien, il fait partie d'un autre monde auquel nous sommes appelés. C'est pas facile de parler de ces choses-là, mais en même temps, on doit réfléchir à tout ça. Le monde dans lequel on vit est aussi réel que le monde dans lequel vivait l'enfant dans le ventre de sa mère. Mais ça veut ne pas dire que c'est la seule réalité. Nous avons une réalité qui est matérielle. Nous vivons dans un monde qui est matériel. Mais il y a aussi en nous une réalité spirituelle. Et un monde spirituel. C'est ce désir-là d'avoir le bien en soi, de faire du bien à l'entour de nous. C'est ce à quoi... Nous croyons que Dieu nous appelle. Et si on répond à cet appel-là, peut-être que ça va être comme pour l'embryon, le temps de sortir du ventre de la mère, ou même pour beaucoup, si on peut dire, de sortir de la matrice. Que Dieu vous bénisse, et à la semaine prochaine. Eh bien, on va terminer l'émission ce matin avec une pièce de Joel Chernoff encore, tirée du même album The Resurrection of Israel. Voici Holy On You. Et euh, on se retrouve dimanche prochain. Soyez bénis d'ici là.
1: Kadush L'cha Kadush Kadush L'cha Hear this humble prayer Make me Kadush Kadush L'cha Lord I come to you, with a humble heart, seeking more of you, wanting less of me, wanting more of you, from my deepest part. God of mercy, here comes an urgent prayer that my heart's desire is to you draw near, holy unto. Make me holy unto you Kaddush, Kaddush L'cha Kaddush, Kaddush L'cha Hear this humble prayer Make me Kaddush I give myself to you, on the altar lay Spirit come and fill, so that I can more. Follow and obey Let your light more shine In this wounded heart Clean and purify So that you can more Of yourself Humble prayer and make me holy unto you. Kadush, Kadush, Je prayer make me Kaddosh Kaddosh L'cha make me holy make me holy Radio construite sur le Rock. Si vous changez de station pour aller ailleurs, voici ce que vous allez manquer. Un jour, un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiendrons. Mais non, c'était une blague. Chic FM 88,7. Longueuil.